0: Hei. i dag skal vi snakke om hvorfor det ser ut til at Norges Bank har fått veldig hastverk med å sette renta
1: opp. Følg med! Velkommen til podkasten Nordea Markets fra innsiden. Jeg heter Lars Mølland, og med meg har jeg Kjetil Olsen. Det har blitt 23. august. Og Kjetil, forrige uke så leverte Norges Bank nok en stor renteheving, 50 basispunkter, og det er ikke så lenge siden vi tänkte og de fleste har vel tenkt at det var helt uhørt at Norge Bank skulle heve i så store steg. Nå har vi fått to sånne hevinger på rappen, og nå till og med sist på en sånn mellomnøte. Og det, det ventes jo ytterligere store hevinger utover høsten her. Hva er det egentlig som har skjedd nå i det siste, som gjør at settingen her så anledes? Ja, det er riktig som du
0: sier. Norge Bank har skiftet gir. Det var jo mantra derfra var derfra at de skulle gå veldig gradvis frem, fordi de var usikre på virkningen av høyere renter. Men det ser ut til å ha kommet til skyggen nå. Nå er bekymringen for Norges Bank at den høye inflasjonen skal feste seg.
1: Vi ser vel kanskje noen tegn til at dette begynner å påvirke rundt bøy at vi har hatt høy prisvekst, og det er ikke bare strømprisen som er høy, det gjelder jo stort sett det meste nå. Ja, ikke sant? En ting er at prisveksten samlet er
0: høy. Altså KPI-veksten var nå ved siste måling 6,8 prosent, og når vi ser litt på månedene fremover, og strømpriser og dill og så passerer vi sju utover høsten. Underliggende inflasjon, utenom energi, er nå 4,5 vi kommer til å se godt opp på femtallet um, så, så der har jo Norges Bank gjort en annen slags feil på en måte, da, men det er jo ting som står litt ut altså det kommer jo mye utene fra som driver opp eh, både headline og underliggende prisvekst, og det kan for så vidt ikke Norges Bank så enormt med med du må nesten bare, sånn er det Men, men det må de
1: liksom overkompensere litt på det de kan gjøre nei, med? Nei, men
0: det de kan gjøre noe med, og som det er veldig tydligt på, er jo å, redusere risikoen for at dette utvikler seg til en type sånn pris-lønnsspiral. Og der tror jeg Norge Bank har blitt livredd i det siste.
1: Um De, vi fikk jo et lønnsoppgjør som var ganske moderat, egentlig, og det var nok, jeg tror nok Norge Bank var litt spent før det lønnsoppgjøret, mm. og så landet det på 3,7%. Men mm. det var en forutsetning at, at prisveksten skulle ligge rundt 3,5%. Ja, 3-3 var
0: vel anslaget til TBU.
1: Ja, få, man skulle liksom en litt sånn positiv uh, kjøpekraftsutvikling, altså ja. er jo fasiten at det får man jo ikke i år. Nei, jeg tror nå
0: vi snakker mellom 5,5 og 6 prosent på, på headline prisvekst i år. Så det blir jo et kraftig kjøpekraftsfall. Uh, men det, det Norge som er redd for da, er at uh, arbeidstakerne, lønnsmottakerne skal kreve kompensasjon for den høye prisveksten. Eh, og det er jo ikke urimelig å tenke seg at de vil prøve på det. Eh, og arbeidsmarkedet er historisk stramt. Det er mangel på arbeidskraft rundt bort. Og eh, det, på fredagen, dagen etter Norges Bank satt opp renta med 50 punkter, så kom denne forventningsundersøkelsen, som så Norges Bank står for, hvor de intervjuer økonomer og akademikere, men ikke minst parten og resultatene av den lønnsveksten hadde jo dem når de satte renta på torsdag. Og den viste et kraftig løft for lønnsvekstforventningene i år. Altså at lønnsveksten ser at du bli en god del høyere enn det rammen for frontfaget forhandlet fram. Det sklir. Og ikke minst neste år, arbeidstakerne løfta sine lønnsforventninger kraftig og nå, forventer nå en lønnsvekst opp mot fem prosent. Og dette kommer til skri skli mere. Så det er dette Norges Bank er livredd for. Og som de sier, for å, vi kan ikke gjøre noe med den høye inflasjonen nå, men vi kan redusere risikoen for at dette liksom fester seg. Og for å få til det, så må Norges Bank rett og slett sette renten så mye opp at det går dårligere i norsk økonomi og såpass dårlig at arbeidsledigheten faktisk må opp for å ta unna liksom, litt av det presset, og for å redusere risikoen for at lønnsøksen bare skyter av gårde.
1: Så da blir jo tysk kroner spørsmålet, får lite de det? Og hvor mye må de på en måte syrre rundt i økonomien da, for å få ledigheten så mye opp at uh, det lønnsøbjørnet ikke blir så stramt?
0: Ja, Norges Bank er jo den så kaller det heldige situasjonen, at de har et väldigt skarpt virkemiddel da. Uh, det slår veldig fort in i folks og bedrifters lånekostnader, fordi nesten alle ligger flytende. Så til forskjell fra amerikanske centralbank så har de sånn sett en lettere jobb. Um, nei, hvor mye du må ta i? Det er jo det store tusen kroner spørsmålet, og det har vært i drift uh, gjennom året. Um, jeg kikket litt på liksom, renteprognosene som har vært levert, uh, så det var sammenlignet med det som var levert her i desember i fjor. Det med rimelig det vi ser for oss nå. Um, så usikkerheten fremover har økt kraftig.
1: Ja. Et sted som vi kan vel regne med å se effekten, kanskje først da, kanskje i boligmarkedet, eller i hvert fall hva folk er villige til å betale for, for bolig, uh, men så kraftig økning i lånekastnaden, så, så blir det dyrere å kjøpe bolig nå. Ja, men det er jo to ting. Forløpig er jo fortsatt renta lav, da.
0: Uh, vi har... Det var bare nå vi kom tilbake til det nivået vi hadde før pandemien. Um, og så skal vi renta vidare opp, og det kommer til å bite, og det reduserer kjøpekraften, som du ser i boligmarkedet. Uh, Den boligmodellen vi har, uh, hvor vi regner på liksom sånn, gjennomsnitt nordmannens kjøpekraft i boligmarkedet, altså gitt at man ska betale en konstant andel av inntekt i renter og avdrag, så faller kjøpekraften med sånn drøye 15 prosent eller noe annet. Um, og så er det ikke gitt at boligprisene faller like mye, men at det vil gi et nedsidedrag i boligprisene, og så er spørsmålet når, når kommer det, for det fortsatt er jo bare forventninger at renta skal videre opp, da. og det kan nok være at det ikke det blir levert. Ja, liksom, retten må komme opp først, ja, før du liksom ser noe reakt, sånn, ordentlig reaksjon. Um, men det er jo en kanal, på en måte, men det andre og viktigste er jo at det her bidrar til lavere kjøpekraft hos ikke bare i boligmarkedet, men i den alminnelige private økonomien. Ja,
1: så det er rett og slett mindre penger i på konto når mm. boliglån har trukket. Mm. Men så vet vi jo samtidig at usolgingene uh, har spart opp og lagt så egentlig ganske mye penger uh, under pandemien. Vi har jo lest om fondsparing som har vært rekordhøy og kanskje noe sånt som 100 milliarder ekstra i fondsparing og, og også altså hvis vi ser bare på bankinnskudd fra husholdningene, så er de, har de økt med 100 milliarder kroner mer enn i en normal situasjon. Mm. Så ø, man har jo en liten buffer da, kanskje før man må begynne å kutte ned på annen typ forbruk.
0: Ja, det er jo det som er, ikke sant? Renta satt til null i pandemien. De fleste, tross alt, beholdt jobben, hadde lite å bruke penger på fordi mye var stengt ned inkomstna ökade i alla fall de med hyäl fick mycket högre disponibel inkomst. Det var mindre att bruka pengar på, sparingen gick upp kraftigt. Så en en sån dämpande effekt på liksom utslagen i makroekonomin då, även om många nå och de med hyäl vill märka det hårt eh på liksom ändringsform. Så er det som sagt först nå vi kommer tillbaka till den nivå vi hade på räntan. Eh, så liksom, i absolut termer så är det liksom eh, så stor då i altså sammenlignet med situasjonen før pandemien. Og så er det det du sier at liksom sparingen har vært høy. Det blir mindre sparing nå, sånn i makro. Det er kommet flere i arbeid, så liksom lønnsinntektene for husholdningene samlet er større enn det liksom individøkonomien tilsier. Lønningene i gjennomsnitt stiger nok mer enn det rammen i frontfaget fremforhandlet. Um, og så er det min sparring som mange, mange har litt å tære på antageligvis, for en vinterdag eller to, med høye strømregninger. Så det er en del dempende forhold, og det gjør jo at det er, det er ikke helt lett å vite på forhånd hvor mye en man må tråkke til med, for å få til det de egentlig ønsker, da. og det er å dempe etterspørselen kraftig, og Gjennom å svekke ja, ja, har Ja, konsekvensen av det blir jo da, altså, til syvende og siste så må det egentlig gjøre såpass mye
1: at uh, jobbsikkerheten blir litt mindre, egentlig. har egentlig. De, startpunktet der er jo, er jo krevende, uh, ja. som du sa i stedet. Vi har det strammeste arbeidsmarkedet vi har sett på aldrig så lenge. Det er nesten dobbelt så mange ledige jobber som det er arbeidsledige. Så... Um, for, for at disse høyere rentene skal måte, ta i så mye kjøp i kraft att bedriften må begynne å si opp folk, eh, så, så må det nok en del til, og hvis vi ser på, på markedsprisingen nå, så, så prises det in en pengemarkedsrente på over 4 prosent neste år, det vil si en, en boligånsrente på, på 5 prosent, Um, så selv om rentene har kommet litt opp, så er vi fortsatt liksom i startgruppa her. Uh, I hvert fall skal vi ta markedsprising for godfisk. Nå, nå endrer jo den seg fort opp ned, det, det må jo sies. Uh, men, men hverken vi eller Norges Bank eller noen andre vet jo egentlig her hvor, uh, hvor høyt renten må gå. Men, uh, men det, retningen her er, er veldig, veldig klar. Mm. Ja, jeg er helt enig. Eh, og vi har jo sagt
0: før at vi har syntes markedet har vært litt aggressivt i prisingen. Eh, så, eh, altså i hvert fall de siste månedene har vi jo sånn sett tatt litt feil da, på en måte. Eh, selv om vi, vi, vi så jo for oss at de kom til å sette upp 50 punkter nå. Men marke ligger veldig liksom, på nå og, og forventer 50 punkters rentehevinger på hvert møte ut året, tror jeg. Så vi får nå se om Norges Bank leverer det, hønsjen min er vel at det går litt roligere fram, men igjen, jeg har blitt overrasket før, og det blir spennende å se om på en måte det der det gamle mantra, om liksom går litt gradvis fram, versus det å ha veldig hastverk, som det ser ut som de har nå. Det, ja, nei det blir spennende altså utover høsten, det gjør det.
1: Så det er bare å feste setebeltet og vente til uh, to uker, da kommer vi med neste podcast. Så da har vi selvfølgelig svaret på alle disse spørsmålene. Mm. Uh, takk for i dag, du har hørt på podcasten Nordea Markeds fra innsiden med Kjetil Olsen og Lars Mølland.